0: Abschnitt 18 von Tausend und eine Nacht Band 3 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte des Kogia Hassan Al-Habal Teil 2 von 2 Als meine Frau den Fisch geschlachtet hatte, fand sie in seinen Eingeweiden einen großen Diamant, den sie rein abspülte und für bloßes Glas hielt. Sie hatte zwar schon von Diamanten sprechen gehört und vielleicht schon welche gesehen oder in der Hand gehabt, war aber zu wenig Kennerin, um sie gehörig unterscheiden zu können. Sie gab ihn also unserem jüngsten Kind, auf das es mit seinen Schwesterchen und Brüderchen damit spielen sollte, und die Kinder nahmen ihn alle nacheinander in die Hand und freuten sich über seine Schönheit, seinen Glanz und sein Gefunkel. Abends, als die Lampe angezündet war, bemerkten unsere Kinder, die noch immer mit dem Diamant spielten und ihn einander in die Hände gaben, daß er einen Schein von sich gab, wenn meine Frau, die mit Zubereitung des Abendessens beschäftigt war, zufällig an der Lampe vorbeikam und Schatten machte. Und dies bewog dann die Kinder, ihn einander aus den Händen zu reißen, um Versuche damit zu machen. Dabei weinten die Kleinen, wenn die Größeren ihnen den Stein nicht lange genug lassen wollten, und diese mußten ihn dann zurückgeben, nur um sie zu beschwichtigen. Da Kinder wegen jeder Kleinigkeit lustig werden oder Streit anfangen und dies alle Tage vorkommt, so fragte weder meine Frau noch ich um die Ursache des Höllenlärms und Geschreies, das sie miteinander verführten. Endlich wurden sie ruhig als die Größeren sich an den Tisch gesetzt hatten, um mit uns zu Nacht zu speisen, und meine Frau den Kleineren jedem seinen Teil gegeben hatte. Nach dem Abendessen spielten die Kinder wieder miteinander, und bald war der Lärm noch größer als vorher. Jetzt wollte ich wissen, warum sie miteinander streiten, rief also den Ältesten und fragte, was der Lärm zu bedeuten habe. »Lieber Vater«, antwortete das Kind, »Wir haben hier ein Stück Glas, das einen Schein von sich gibt, wenn wir der Lampe den Rücken kehren und es so ansehen.« Ich ließ es mir bringen und machte selbst den Versuch. Die Sache schien mir seltsam, und ich fragte meine Frau, was denn das für ein Stück Glas sei. »Ich weiß es nicht«, sagte sie. »Ich habe es im Bauche des Fisches gefunden, als ich ihn zubereitete.« ich dachte ebenso wenig daran daß es etwas anderes als glas sein könnte doch wollte ich noch mehr versuche damit machen und sagte daher zu meiner frau sie sollte die lampe einmal in den kamin stellen sie tat es und nun sah ich daß die vermeintliche glasscherbe einen so hellen schein verbreitete daß wir die lampe nicht mehr vonnöten hatten um zu bett zu gehen ich ließ sie daher auslöschen und legte das Glas auf den Rand des Kamins, damit es uns leuchtete. »Dies ist,« sagte ich, »schon der zweite Vorteil, den wir von dem Stück Blei haben, das Saadis Freund mir gab. Wir brauchen jetzt kein Öl mehr zu kaufen.« Als meine Kinder sahen, daß ich die Lampe hatte auslöschen lassen und das Glas ihre Stelle vertrat, so erhoben sie aus Freude und Bewunderung ein solches Geschrei, dass man es weit umher in der Nachbarschaft hörte. Wir beide, meine Frau und ich, vermehrten den Lärm noch, indem wir ihnen zuschrien, sie sollen schweigen. Allein wir konnten ihrer nicht Meister werden, bis sie im Bett lagen und einschliefen, nachdem sie sich zuvor noch lange Zeit nach ihrer Weise über den wunderbaren Schein des Glases unterhalten hatten. Meine Frau und ich gingen nun zu Bett, und am anderen Morgen in der Frühe begab ich mich wieder, ohne weiter an das Stück Glas zu denken, an meine Arbeit. Niemand wird sich darüber verwundern, dass dies einem Manne wie mir begegnet ist, der in seinem Leben bloß Glas, aber niemals Diamanten gesehen oder, wenn er dergleichen sah, sich nie um ihren Wert bekümmert hatte. Hier muß ich dir bemerken, Beherrscher der Gläubigen, dass zwischen meinem Haus und dem meines nächsten Nachbarn sich bloß eine sehr dünne Bretterwand befand. Dieses Haus aber gehörte einem sehr reichen Juden, der seines Zeichens ein Juwelier war, und das Zimmer, wo er und seine Frau schliefen, stieß an die Scheidewand. Sie waren schon zu Bett gewesen und eingeschlafen, als meine Kinder so abscheulich zu lärmen anfingen. Der Lärm hatte sie aufgeweckt, und sie hatten lange nicht mehr einschlafen können. Am Morgen kam dann die Frau des Juden, um sich sowohl in ihrem eigenen als in ihres Mannes Namen bei meiner Frau zu beschweren, dass sie in ihrem ersten Schlafe gestört worden seien. »Meine liebe Rahel«, so hieß nämlich die Jüdin, gab meine Frau zur Antwort, »es tut mir sehr leid, dass dies vorgefallen ist, und ich bitte dich um Entschuldigung.« du weißt selbst wie die kinder sind sie können über eine kleinigkeit lachen und weinen komm herein so will ich dir das ding zeigen das deine klage veranlasst hat die jüdin trat hinein und meine frau nahm den diamant denn es war wirklich einer und zwar ein sehr ausgezeichneter vom kamine herab zeigte ihr denselben und sagte da sieh dieses stück glas ist an dem ganzen Lärm schuld den du gestern abend gehört hast Indes nun die Jüdin, die sich auf alle Arten von Edelsteinen wohl verstand, den Diamant mit Bewunderung besichtigte, erzählte ihr meine Frau, wie sie ihn im Bauche des Fisches gefunden und wie alles zugegangen sei. Als meine Frau ausgesprochen hatte, gab ihr die Jüdin den Diamant zurück und sagte zu ihr, »Aisha«, sie wusste nämlich ihren Namen, ich halte es ebenfalls für glas da es aber weit schöner ist als gewöhnliches glas und ich schon ein ganz ähnliches stück glas zu hause habe womit ich mich bisweilen schmücke und wozu es schön passen würde so möchte ich es dir gerne abkaufen als meine kinder vom verkauf ihres spielwerks reden hörten so unterbrachen sie das gespräch mit lautem geschrei und baten ihre mutter es ihnen zu lassen so daß sie es ihnen versprechen mußte nur um sie wieder zu beruhigen die jüdin mußte nach hause zurückgehen und bat meine frau die sie bis an die haustüre geleitete beim abschiede noch ganz leise wenn sie das stück glas verkaufen wolle so möchte sie es ja niemand zeigen bevor sie ihr davon nachricht gegeben hätte der jude war schon in aller frühe nach dem juwelierplatz in seinen laden gegangen seine frau eilte ihm nach und meldete ihm die entdeckung die sie gemacht hatte Sie beschrieb ausführlich die Größe, das ungefähre Gewicht, die Schönheit und den Glanz des Diamanten, besonders aber seine ausgezeichnete Eigenschaft bei Nacht zu leuchten, wie ihr meine Frau in ihrer arglosen und treuherzigen Geschwätzigkeit erzählt hatte. Der Jude schickte seine Frau sogleich zurück mit dem Auftrage, mit der meinigen zu unterhandeln und ihr anfangs wenig zu bieten, aber je nachdem sie Schwierigkeiten finde, immer höher zu gehen und endlich den handel um jeden preis abzuschließen die jüdin kam also nahm meine frau beiseite ohne abzuwarten bis sie sich selbst zum verkauf des diamanten entschlossen hätte und fragte sie ob sie nicht zwanzig goldstücke für dieses glas nehmen wolle denn es sei doch nichts anderes meine frau fand diese summe bedeutend wollte aber weder ja noch nein antworten sondern sagte der jüdin bloß sie könne sich nicht darauf einlassen bevor sie mit mir gesprochen hätte mittlerweile wurde es zeit zum mittagessen und ich wollte eben in meine wohnung eintreten als sie noch an der türe miteinander sprachen meine Frau rief mich und fragte, ob ich es erlaube, wenn sie das im Bauche des Fisches gefundene Stück Glas für zwanzig Goldstücke verkaufen wollte, die unsere Nachbarin, die Jüdin, darauf geboten habe. Ich gab nicht sogleich eine entscheidende Antwort, denn ich erinnerte mich jetzt der zuversichtlichen Art, wie Saad, als er mir das Stück Blei gab, behauptet hatte, es müsse mein Glück machen. Die Jüdin aber glaubte, ich antworte deswegen nicht, weil ich ihr Gebot verschmähe, und sagte daher schnell, »Nachbar, ich gebe dir fünfzig, bist du damit zufrieden?« Als ich sah, daß die Jüdin so geschwind von zwanzig Goldstücken auf fünfzig stieg, so wurde ich immer zäher und sagte, das sei noch lange nicht der Preis, zu dem ich es zu verkaufen gedenke. »Nachbar«, erwiderte sie ich gebe dir hundert goldstücke dies ist gewiß sehr viel und ich weiß nicht einmal ob mein mann es gutheißen wird auf diese neue steigerung sagte ich ich verlange hunderttausend goldstücke obwohl ich recht gut wisse daß der diamant weit mehr wert sei indes wollte ich mich als guter nachbar ihr und ihrem manne zu gefallen mit dieser summe begnügen weiter herab aber werde ich nicht gehen und wenn sie mit diesem Preis nicht zufrieden, so werden andere Juweliere gewiss noch mehr dafür geben.« Die Jüdin bot mir zu wiederholten Malen fünfzigtausend Goldstücke, die ich aber nicht annahm, denn die gierige Art, womit sie den Handel abschließen wollte, bestärkte mich in meinem Entschluss, bei hunderttausend zu beharren. »Mehr,« sagte sie, »kann ich ohne Einwilligung meines Mannes nicht bieten,« er wird aber auf den Abend nach Hause kommen, und ich bitte dich nur um die Gefälligkeit, dass du so lange Geduld hast, bis er mit dir sprechen und den Diamanten sehen kann. Ich versprach ihr dies. Als der Jude am Abend nach Hause kam, sagte ihm seine Frau, sie habe weder mit mir noch meiner Frau etwas ausgerichtet, obgleich sie mir fünfzigtausend Goldstücke geboten, und dann habe sie nur noch um die Gefälligkeit bitten können, auf ihn zu warten der jude nahm die zeit wahr wo ich von meiner arbeit nach hause zurückkam Nachbar hasan rief er mir zu sei doch so gut und zeige mir den diamanten den deine frau der meinigen gezeigt hat ich hieß ihn ins haus treten und zeigte ihm denselben da es bereits dunkel war und die lampe noch nicht brannte so erkannte er sogleich aus dem schein den der diamant von sich strahlte und aus einem herrlichen glanz auf meiner hand die wie im feuer zu liegen schien daß seine frau ihm einen getreuen bericht abgestattet hatte er nahm ihn in die hand besichtigte ihn lange zeit und konnte keine worte für seine bewunderung finden lieber nachbar sagte er endlich meine frau hat dir wie sie gesagt fünfzigtausend goldstücke dafür geboten damit du nun ganz zufrieden bist so biete ich noch zwanzigtausend dazu nachbar antwortete ich deine frau hätte dir auch sagen sollen daß ich hunderttausend dafür verlangt habe entweder gibst du mir so viel oder der diamant bleibt mein ich gehe um keinen heller herab er feilschte noch lange in der hoffnung ich würde ihm etwas nachlassen allein es gelang ihm nicht und aus furcht ich möchte den diamanten auch anderen juwelieren zeigen wie ich es jedenfalls getan hätte schloß er den handel endlich um den verlangten preis ab er sagte er habe zwar die hunderttausend goldstücke nicht bar daliegen werde mir aber morgen um dieselbe stunde und noch früher die ganze summe übermachen und damit der kauf ganz fest stände brachte er mir am nämlichen abend zwei beutel von je tausend goldstücken ich weiß nicht, ob der Jude das Geld von seinen Freunden entlehnte oder mit anderen Juwelieren zusammenstand, kurz und gut, am anderen Tage zählte er mir auf die bestimmte Stunde hunderttausend Goldstücke blank auf den Tisch, und ich übergab ihm den Diamant. Als ich nun durch diesen Handel über alle Erwartung reich geworden war, dankte ich Gott für seine Güte und Milde, und gern hätte ich mich zu Saads Füßen geworfen, um ihm meine Erkenntlichkeit zu beweisen, wenn ich nur seine Wohnung gewußt hätte. Ebenso erging es mir mit Saadi, den ich als die erste Ursache meines Glückes verehren musste, obschon sein guter Plan ihm nicht gelungen war. Ich dachte nun darauf, wozu ich wohl diese bedeutende Summe am besten verwenden könne, meine Frau, welche von der gewöhnlichen Eitelkeit ihres Geschlechts bereits der Kopf schwindelte, machte mir sogleich den Vorschlag, kostbare Kleider für sie und ihre Kinder, dann auch ein Haus zu kaufen und es reich auszuschmücken. »Überlaß die Sache mir. Was du da verlangst, wird nicht ausbleiben.« Obgleich das Geld nur dazu da ist, um ausgegeben zu werden, so müssen wir es doch so einrichten, dass wir ein Kapital anlegen, wovon wir bloß die Zinsen verbrauchen wollen, ohne den Grundstock anzugreifen. Dies ist mein Plan, und gleich morgen will ich das Kapital anlegen.« Den folgenden Tag wandte ich ganz dazu an, zu einer Menge meiner Handwerksgenossen zu gehen, die in ebenso schlechten Umständen waren wie ich bisher. Ich schoß ihnen Geld vor und verpflichtete sie, jeden nach seiner Geschicklichkeit und Fähigkeit allerlei Arten von Seilerarbeit für mich zu besorgen. Zugleich versprach ich ihnen, sie nicht lange warten zu lassen, sondern pünktlich und gut zu bezahlen, so wie sie mir ihre Arbeiten brächten. Den nächstfolgenden Tag verpflichtete ich auch noch die übrigen Seiler, die in diesen Umständen waren, für mich zu arbeiten und seitdem stehen alle leute von diesem handwerk in ganz bagdad für mich in arbeit sind aber auch sehr wohl zufrieden mit der pünktlichkeit womit ich mein versprechen gegen sie erfülle da diese masse von handwerksleuten eine verhältnismäßige menge von arbeiten fertig machen mußte so mietete ich mir an verschiedenen orten lagerhäuser und stellte in jedem einen geschäftsführer auf der die angefertigte arbeit in empfang nehmen und den verkauf im ganzen wie im einzelnen besorgen mußte eine einrichtung die mir bald bedeutenden gewinn und eine ansehnliche einnahme verschaffte in der folge kaufte ich um meine vielen zerstreuten warenlager auf einem einzigen punkte zu vereinigen ein großes haus das zwar sehr vielen raum hatte aber baufällig war ließ es niederreißen und an seiner stelle dasjenige erbauen das du herr könig gestern gesehen hast so stattlich es auch erscheint so besteht es doch nur aus den notwendigen Warenböden und aus den wohnzimmern soviel ich für mich und meine familie brauche es war schon einige zeit daß ich mein altes häuschen verlassen und mein neues großes haus bezogen hatte als saadi und saad die bisher nicht mehr an mich gedacht sich auch einmal meiner erinnerten Sie verabredeten einen Spaziergang, und als sie durch die Straße kamen, wo sie mich sonst immer gesehen hatten, verwunderten sie sich höchlich, da sie mich nicht mehr, wie gewöhnlich, an meinem kleinen Seilergestell arbeitend antrafen. Sie fragten, was aus mir geworden, und ob ich tot oder noch am Leben sei. Aber wie groß war ihr Erstaunen, als sie vernahmen, daß der, nach welchem sie fragten, ein vornehmer Kaufmann geworden sei, und nicht mehr schlechthin hasan sondern kogia hasan alhabal das heißt kaufmann hasan der seiler heiße und sich in der und der straße ein haus habe erbauen lassen das aussehe wie ein palast die beiden Freunde suchten mich in der ihnen bezeichneten Straße auf, und da Sa'adi sich nicht denken konnte, daß das Stück Blei, das Sa'ad mir gegeben, die Ursache so großen Glücks für mich geworden sein sollte, so sagte er unterwegs zu Sa'ad, Ich freue mich außerordentlich, dass ich Hasan Alhabals Glück gegründet habe, nur gefällt es mir nicht, daß er mich zweimal belogen hat, um mir vierhundert statt zweihundert Goldstücke abzulocken denn dem stück blei das du ihm schenktest kann ich doch sein glück nicht zuschreiben auch wird sich niemand dies sonst einfallen lassen das mag deine meinung sein antwortete saad die meinige ist es nicht auch sehe ich keinen grund warum du gegen kogia hasan so ungerecht sein willst ihn für einen lügner zu halten erlaube mir zu glauben daß er uns die wahrheit berichtet und nichts verheimlicht hat und daß das stück blei das ich ihm gab die einzige ursache seines glückes ist doch kugia hasan wird uns bald selbst aufschluß darüber erteilen unter solchen gesprächen kamen die freunde in die straße wo mein haus liegt sie fragten nach demselben und man zeigte es ihnen als sie die vorderseite betrachteten konnten sie kaum glauben daß es mir gehören sollte Gleichwohl klopften sie an die Tür, und mein Pförtner öffnete ihnen. Saadi, der eine Unhöflichkeit zu begehen fürchtete, wenn er das Haus, das er suchte, mit dem irgendeines bedeutenden Mannes verwechselte, sagte zu dem Pförtner, »Man hat uns gesagt, dieses gehöre dem Kogia Hasan al sprich, ob wir uns irren oder nicht.« »Nein, Herr, du irrst dich nicht.« antwortete der türsteher indem er die pforte noch weiter öffnete du bist im rechten hause tritt nur herein er befindet sich eben im saal und einer von seinen sklaven wird dich anmelden die beiden freunde ließen sich bei mir anmelden und ich erkannte sie auf den ersten blick ich stand sogleich auf lief ihnen entgegen und wollte den saum ihres kleides fassen um ihn zu küssen Sie ließen es nicht zu, und ich mußte mir wieder meinen Willen gefallen lassen, dass sie mich umarmten. Ich lud sie ein, auf eine mit Teppichen belegte Erhöhung zu treten, und bot ihnen da ein Sofa an, das die Aussicht nach dem Garten hatte. Hier bat ich sie, sich zu setzen. Allein sie verlangten, ich solle den Ehrenplatz einnehmen. »Edle Herren«, sagte ich zu ihnen, »Ich habe nicht vergessen, dass ich der arme Hasan al bin, und wenn ich auch ein ganz anderer wäre, als ich bin und nicht die Verpflichtung gegen euch hätte, die ich wirklich habe, so weiß ich doch, was euch gebührt. Ich bitte euch also, beschämt mich nicht länger.« Sie nahmen jetzt den ihnen gebührenden Platz ein, und ich setzte mich ihnen gegenüber. Nun ergriff Saadi das Wort und sagte gegen mich gewendet koger hasan ich kann dir nicht sagen wie sehr ich mich freue dich in der lage zu sehen die ich dir damals wünschte als ich dir zweimal hintereinander und ohne vorwürfe zweihundert goldstücke schenkte und ich bin überzeugt daß diese vierhundert goldstücke die wunderbare veränderung deiner lage bewirkt haben die ich mit so vielem vergnügen wahrnahm nur eins kann ich nicht begreifen nämlich aus welchem Grund du mir zweimal die Wahrheit verhehltest und Verluste vorspiegeltest, deren Veranlassung mir heute noch so unglaublich erscheint wie damals. Nicht wahr? Das letzte Mal, als wir dich sahen, hattest du mit den vierhundert Goldstücken deine Angelegenheiten noch so wenig verbessert, dass du dich schämtest, es uns zu gestehen. Ich will dies wenigstens zum Voraus annehmen und erwarte, dass du meine Meinung bestätigen wirst. Saad hörte diese rede saadis mit großer ungeduld ich will nicht sagen mit unwillen an was er auch durch seine gesenkten blicke und durch sein kopfschütteln zu erkennen gab gleichwohl ließ er ihn aussprechen ohne den mund zu öffnen als er aber zu ende war sagte er verzeihe Sa wenn ich vor kogia hasan das wort ergreife um dir zu sagen daß ich mich über dein vorurteil gegen seine aufrichtigkeit sowie darüber sehr wundern muß wie du auf deinem unglauben an seine früheren versicherungen beharren magst ich habe es dir schon einmal gesagt und wiederhole es jetzt daß ich gleich im anfang seiner schmucklosen erzählung von dem doppelten mißgeschick das er hatte glauben schenkte und du magst sagen was du willst ich bin dennoch überzeugt daß die sache sich wirklich so verhält lassen wir indes ihn selbst sprechen er wird uns am besten darüber auskunft geben können wer von uns beiden ihn richtig beurteilt hat und wer nicht nachdem die beiden freunde so gesprochen ergriff ich das wort und sagte zu beiden gewendet edle herren ich würde mich in betreff des von euch verlangten aufschlusses zu ewigem stillschweigen verdammen wenn ich nicht zum voraus überzeugt wäre, daß euer Streit wegen meiner nicht imstande ist, das Freundschaftsband, das eure Herzen verknüpft, zu zersprengen. Ich werde mich also, da ihr es verlangt, erklären. Zuvor aber beteure ich, daß es mit derselben Aufrichtigkeit geschehen wird, womit ich euch früher erzählte, was mir begegnet war. Ich erzählte Ihnen hierauf die ganze Geschichte Punkt für Punkt wie ich sie meinem herrn könig erzählt habe und vergaß keinen einzigen umstand meine Beteuerungen machten indessen nicht so viel eindruck auf saadi daß er von seinem vorurteil zurückgekommen wäre als ich zu ende war sagte er zu mir das Abenteuer mit dem Fisch und dem in seinem Bauche gefundenen Diamanten erscheint mir ebenso unglaublich, als die Entführung deines Turbans durch einen Hühnergeier und der Umtausch des Kleingefäßes gegen Maschton. Dem mag übrigens sein, wie ihm wolle, ich habe mich jetzt jedenfalls überzeugt, dass du nicht mehr arm bist, sondern reich, was ich gleich anfangs zu bewerkstelligen beabsichtigte, und ich freue mich von ganzem Herzen darüber.« da es schon spät war so stand er auf und wollte sich verabschieden saad mit ihm ich stand ebenfalls auf hielt ihn zurück und sagte zu ihnen edle herren erlaubt daß ich euch um eine gnade bitte die ihr mir nicht abschlagen dürfet er zeiget mir die Ehre, eine einfache Abendmahlzeit und ein Nachtlager bei mir anzunehmen, damit ich euch morgen früh zu Wasser nach einem kleinen Landhause führen kann, das ich mir gekauft habe, um daselbst von Zeit zu Zeit frische Luft zu genießen. Ich werde euch noch am selben Tage mit meinen Pferden zu Lande wieder zurückführen. »Wenn Saad keine Geschäfte hat, die ihn anderswohin rufen,« sagte Saadi, »so nehme ich es von Herzen gern an.« ich habe nie geschäfte antwortete saad sobald es sich davon handelt deine gesellschaft zu genießen wir müssen aber setzte er hinzu beide nach hause schicken und sagen lassen daß man uns nicht erwarten soll ich ließ ihnen einen sklaven kommen und während sie ihm ihren auftrag erteilten benutzte ich die zeit um befehle zur zubereitung des mahles zu geben inzwischen zeigte ich meinen wohltätern mein haus und sie fanden es für mein geschäft sehr zweckmäßig angelegt ich nenne sie beide ohne unterschied meine wohltäter weil ohne saadi saad mir das stück blei nicht gegeben und ohne saad saadi sich schwerlich an mich gewendet haben würde um mir die vierhundert goldstücke zu schenken von denen ich den anfang meines glückes herschreibe sodann führte ich sie in den saal zurück wo sie über die einzelheiten meines geschäfts allerlei fragen an mich richteten die ich zu ihrer Zufriedenheit beantwortete. Endlich meldete man mir, das Abendessen sei aufgetragen. Da die Tafel in einem anderen Saale gedeckt war, so lud ich sie ein, sich dahin zu bemühen. Sie wunderten sich höchlich über die glänzende Beleuchtung, und die Niedlichkeit des Saales und auch die Getränke sowie die Speisen fanden sie ganz nach ihrem Geschmack. Während der Mahlzeit unterhielt ich sie mit einem Konzert, und als abgetragen war, ließ ich einen Trupp Tänzer und Tänzerinnen ihre Künste zeigen und sorgte für alle möglichen Ergötzlichkeiten, nur um ihnen zu zeigen, wie sehr ich von Dank gegen sie durchdrungen sei. Am anderen Morgen hatte ich mit Saadi und Saad verabredet, sehr früh aufzubrechen, um die Morgenfrische zu genießen und wir begaben uns daher noch vor Sonnenaufgang an das Ufer des Flusses. Dort trafen wir ein bequemes und mit Teppichen belegtes Fahrzeug, stiegen hinein und kamen mit Hilfe sechstüchtiger Ruderer und der günstigen Strömung des Flusses nach etwa anderthalbstündiger Fahrt bei meinem Landhaus an. Als wir ausstiegen, blieben beide Freunde stehen – nicht sowohl um das schöne Äußere des Hauses zu betrachten, als um seine vortreffliche Lage und die herrlichen Aussichten zu bewundern, die weder zu beschränkt noch zu ausgedehnt und nach allen Seiten hin sehr lieblich waren. Ich führte sie in die Zimmer, machte sie auf den Ausschmuck derselben, auf das An- und Zugehör und alles, was sonst zur Bequemlichkeit diente, aufmerksam, und sie fanden alles freundlich und anmutig sofort gingen wir in den garten wo ihnen nichts besser gefiel als ein wald von zitronen und pomeranzenbäumen aller arten deren blüten und früchte die luft durchdufteten sie waren in regelmäßige baumgänge gepflanzt und durch ein immer fließendes bächlein von lebendigem wasser aus dem strome bewässert der schatten die kühle während der größten sonnenglut das sanfte gemurmel des wassers der melodische waldgesang unzähliger vögel und mehrere andere Annehmlichkeiten, machten einen solchen Eindruck auf sie, dass sie fast bei jedem Schritte stehen blieben, bald um mir ihren Dank dafür auszudrücken, dass ich sie an einen so anmutigen Ort geführt, bald um mir zu einem solchen Glück zu wünschen und andere Artigkeiten zu sagen. Ich führte sie bis ans Ende dieses Waldes, der sehr lang und sehr breit ist, und machte sie daselbst auf ein Gehölz von großen Bäumen aufmerksam, womit mein Garten aufhört. Hier führte ich sie in ein nach allen Seiten hin offenes von einer Gruppe von Palmbäumen, die aber nach keiner Seite hin die Aussicht benahmen, überschattetes Zimmer und lud sie ein, hineinzutreten und auf einem mit Teppichen und Polstern versehenen Sofa auszuruhen. Zwei meiner Söhne, die ich der guten Luft wegen vor einiger Zeit mit ihrem Lehrer hierher geschickt hatte, waren tiefer in das Gehölz eingedrungen, um Vogelnester zu suchen. Endlich bemerkten sie eins zwischen den Zweigen eines großen Baumes. Sie versuchten anfangs hinaufzuklettern, da es ihnen aber sowohl an Kraft als an Geschicklichkeit gebrach, so zeigten sie es einem Sklaven, den ich ihnen mitgegeben und der sie nicht verlassen durfte, und befahlen ihm, die Vögel auszunehmen. Der Sklave stieg auf den Baum, gelangte bis an das Nest und sah zu seiner großen Verwunderung, daß dass dasselbe in einem Turban angebracht war. Er nahm nun das Nest, wie es war, stieg vom Baume herab und zeigte den Turban meinen Kindern. Da er indes nicht zweifelte, daß ich dies vielleicht selbst gern sehen würde, so machte er sie darauf aufmerksam und gab es dem Ältesten, um es mir zu bringen ich sah ihn schon von weitem mit großer freude herbeikommen wie kinder wenn sie ein nest gefunden sie gewöhnlich haben er überreichte es mir und sagte sieh lieber vater da ist ein nest in einem turban saadi und saad waren über diese neue erscheinung nicht minder überrascht als ich noch größer aber war mein erstaunen als ich den turban für denjenigen wiedererkannte den der hühnergeier mir entführt hatte nachdem ich ihn voll verwunderung genau besichtigt und nach allen seiten gedreht hatte fragte ich die beiden freunde edle herren habt ihr wohl ein so gutes gedächtnis um euch zu erinnern daß dies der turban ist den ich an dem tage trug da ihr mir zum erstenmal die ehre erwieset mich anzureden ich glaube nicht antwortete saad daß saadi besser darauf geachtet haben wird als ich aber weder er noch ich können daran zweifeln wenn sich die hundertneunzig goldstücke darin finden herr versetzte ich zweifle nicht es ist derselbe turban ich erkenne ihn ganz gut und bemerke auch an seiner schwere daß es kein anderer sein kann du wirst es selbst einsehen wenn du dir die mühe nimmst ihn in die hand zu nehmen mit diesen worten überreichte ich ihm den turban Zuvor aber nahm ich die Vögel heraus und gab sie meinen Kindern. Er nahm ihn in die Hände und überreichte ihn dann Saadi, damit dieser sich ebenfalls von seiner Schwere überzeugen sollte. »Ich will gern glauben, dass der sein Turban ist,« sagte Saadi zu mir, »doch wäre meine Überzeugung noch stärker, wenn ich die hundertneunzig Goldstücke darin sehen würde.« Als ich nun den Turban wieder in die Hand genommen hatte, sagte ich zu ihm, ich bitte dich herr bevor ich ihn anrühre überzeuge dich vorerst daß der zustand worin du ihn siehst sowie dieses hübsche und bequeme nest woran keine menschenhand gearbeitet hat deutliche beweise sind daß er sich seit jenem tage wo der hühnergeier mir ihn entführte hier befindet ohne zweifel hat ihn der vogel auf diesem baum gelegt oder fallen lassen dessen äste ihn nicht auf den boden kommen ließen ihr werdet mir diese bemerkung zugute halten denn es liegt mir gar zu viel daran euch jeden verdacht gegen meine ehrlichkeit zu benehmen saad unterstützte mich hierin saadi sagte er dies geht dich an nicht mich denn ich war von jeher überzeugt daß kogia hasan uns nicht täuschen will während saad so sprach nahm ich das tuch weg das mehrfach um die innere mütze des turbans gewickelt war und zog den beutel heraus saadi erkannte ihn sogleich für denselben den er mir gegeben hatte ich schüttelte ihn vor ihren augen auf den teppich aus und sagte zu ihnen seht ihr herren das sind die goldstücke zählt sie selbst und überzeugt euch ob die zahl richtig ist saadi zählte sie zehn für zehn brachte wirklich hundertundneunzig heraus und da er nun eine so offenkundige Wahrheit nicht mehr leugnen konnte, nahm er das Wort und sprach zu mir, »Kogia Hassan, ich gebe zu, dass du von diesen hundertneunzig Goldstücken nicht hast reich werden können. Allein die anderen hundertundneunzig, die du in ein Kleingefäß versteckt haben willst, haben dir sicherlich geholfen.« »Herr,« antwortete ich, »ich habe dir in Beziehung auf die letzte Summe so gut die Wahrheit gesagt wie bei der ersten.« du wirst doch nicht glauben daß ich schmählich genug handeln könnte dich zu belügen kogia hasan sagte saad zu mir laß saadi bei seinem glauben ich will ihm herzlich gern die überzeugung lassen daß du ihm vermöge der letzten summe die hälfte deiner wohlhabenheit verdankest alleine muß dann auch zugeben daß ich vermöge des stückes blei das ich dir gab wegen der anderen hälfte ein verdienst ansprechen kann und er darf die auffindung des kostbaren diamanten im bauche des fisches nicht mehr in zweifel ziehen saad antwortete Saadi: ich bin mit allem zufrieden wenn du mir nur meinen glauben unangefochten lässest daß man schätze geldes nur durch geld aufhäufen kann nein antwortete saad wenn der zufall wollte daß ich einen diamant im wert von fünfzigtausend goldstücken fände und auch wirklich die summe dafür erhielte hätte ich dann diese summe durch geld erworben dabei hatte der streit sein bewenden wir standen auf und gingen in das haus zurück wo das mittagsmahl aufgetragen war und setzten uns zu tische nach dem essen ließ ich meine gäste allein damit sie während der größten hitze nach belieben ruhe und kühlung suchen konnten ich selbst aber ging zu meinem Schlossverwalter und meinem Gärtner, um ihnen die nötigen Befehle zu geben. Dann kam ich wieder zu ihnen, und wir unterhielten uns von allen möglichen gleichgültigen Sachen, bis die größte Hitze vorüber war. Hierauf kehrten wir in den Garten zurück und blieben beinahe bis zum Sonnenuntergang in der Kühlung. Endlich stiegen die beiden Freunde und ich in Begleitung eines Sklaven zu Pferd und langten ungefähr um die zweite Stunde der Nacht, bei schönem Mondschein in Bagdad an. Ich weiß nicht, durch welche Nachlässigkeit meiner Leute es geschehen war, daß es in meinem Haus an Gerste für die Pferde fehlte. Die Getreidespeicher aber waren verschlossen und auch zu weit entfernt, als dass man so spät von dort her hätte etwas bekommen können. Einer meiner Sklaven suchte in der Nachbarschaft umher und fand in einem Laden ein Gefäß mit Kleie. Er kaufte die Kleie und brachte sie samt dem Gefäß, hatte aber versprechen müssen, am an anderen Tage das Gefäß zurückzubringen. Der Sklave schüttete die Kleie in die Krippe aus, und als er sie auseinanderbreitete, um jedem der Pferde seinen Anteil zukommen zu lassen, fühlte er unter den Händen ein zusammengebundenes Tuch, das schwer war. Er brachte es mir uneröffnet, ganz wie er es gefunden hatte, und setzte hinzu... Dies sei vielleicht das Tuch, wovon er mich so oft habe sprechen hören, wenn ich meinen Freunden meine Geschichte erzählte. Voll Freude sagte ich zu meinen Wohltätern: Edle Herren, Gott will nicht, daß ihr von mir scheidet, ohne von der Wahrheit der Geschichte, die ich euch immer erzählt habe, vollkommen überzeugt zu sein. Hier, Fuhr ich gegen saadi fort hier sind die hundertundneunzig anderen goldstücke die ich von dir empfangen habe ich erkenne sie an dem tuche ich band sofort das leintuch auf und zählte die summe vor ihren augen auch ließ ich mir das gefäß bringen ich erkannte es und schickte es meiner frau mit der frage ob sie es kenne verbot aber von dem ganzen vorfall ihr etwas zu sagen Sie erkannte es sogleich und ließ mir sagen, es sei dasselbe Gefäß, das sie mit Kleie angefüllt gegen Waschton ausgetauscht habe. Nun gab sich der ungläubige Saadi endlich überwunden und sagte zu Saad, »Du hast gesiegt. Ich erkenne jetzt mit dir an, daß das Geld nicht immer ein sicheres Mittel ist, um noch mehr Geld aufzuhäufen und reich zu werden.« als saadi ausgesprochen hatte sagte ich zu ihm herr ich kann es nicht wagen dir die dreihundertundachtzig goldstücke wieder anzubieten die der himmel in seiner gnade heute wieder zum vorschein gebracht hat um deine schlechte meinung von der wahrheitsliebe zu berichtigen ich bin überzeugt daß du sie mir nicht in der absicht geschenkt hast sie dereinst zurückzubekommen ich für meinen teil bin zufrieden mit dem was der himmel mir von anderer seite her beschert hat und mache ebenfalls keinen Anspruch auf das Geld. Ich hoffe aber, dass du es genehmigen wirst, wenn ich es morgen unter die Armen verteile, damit Gott es einst dir und mir vergelten möge.« Die beiden Freunde brachten diese Nacht noch in meinem Hause zu, am anderen Morgen aber umarmten sie mich und kehrten jeder in seine Wohnung zurück. Sie waren sehr vergnügt über die Art, wie ich sie empfangen, und wie sie mich in dem glück das ich nächst gott ihnen verdankte handeln sahen ich habe nicht ermangelt beide in ihren wohnungen aufzusuchen um ihnen noch besonders zu danken seitdem schätze ich es mir zur großen ehre daß sie mir die erlaubnis gegeben haben freundschaft mit ihnen zu halten und sie häufig zu sehen und zu sprechen der kalif harun Araschid hörte die geschichte kogia hasans mit großer aufmerksamkeit an und erst als der erzähler schwieg merkte er daß sie zu ende war kogia hasan sprach er darauf zu ihm ich habe seit langer zeit nichts gehört was mir so viel vergnügen gemacht hätte als die wunderbaren wege auf denen es dem himmel gefallen hat dich auf dieser welt glücklich zu machen Du mußt ihm durch Gebrauch seiner Wohltaten fortwährend deine Dankbarkeit bezeigen. Es freut mich, dir sagen zu können, dass der Diamant, der dein Glück gemacht hat, sich in meiner Schatzkammer befindet, und es ist mir lieb, zu wissen, wie er dahin gekommen ist. Da indessen in Saadis Herzen vielleicht noch ein Zweifel über die ausgezeichnete Vorzüglichkeit dieses Diamanten obwalten könnte, den ich für das kostbarste und bewundernswürdigste aller meiner Besitztümer halte, so wünsche ich, dass du ihn nebst Saad herbringst. Mein Schatzmeister soll ihm dann den Diamant zeigen, damit er sich, wenn er von seinem Unglauben noch nicht ganz geheilt ist, hier überzeuge, dass das Geld nicht immer ein sicheres Mittel ist, wodurch sich ein armer Mann in kurzer Zeit und ohne Mühe Reichtümer erwerben könne. »Ich wünsche auch, daß du die Geschichte meinem Schatzmeister erzählest, auf daß er sie zu Papier bringen lasse und neben dem Diamanten in meinem Schatze aufbewahre.« Nach diesen Worten gab der Kalif durch Kopfnicken Kogia Hasan, Sidi Numan und Baba Abdallah zu verstehen, dass er mit ihnen zufrieden sei. Sie verabschiedeten sich daher, indem sie sich vor seinem Throne niederwarfen und gingen dann nach Hause. Die Sultanin Schehersad wollte noch eine andere Geschichte beginnen, allein der Sultan verschob die Anhörung auf die nächste Nacht. Ende von Abschnitt 18